0: Herzlich Willkommen bei rein persönlich, dem Event-Podcast von Düsseldorf Kongress. Ich bin Annette Weils und freue mich, dass du dabei bist. In diesem Podcast geht es um neue Impulse und praktische Tipps, wie du dich und deine Veranstaltung fit für die Zukunft machst. Ja, fit ist ein gutes Stichwort. Wie geht's dir? Wie fit bist du? Wenn ich gefragt werde, dann antworte ich in der Regel, ja, prima, alles gut. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, fällt mir das gerade ein bisschen schwer. Selbst als rheinische Natur habe ich so das Gefühl, mir fehlt so die gute Energie. So eine Mischung aus, ja, voll unter Strom und gleichzeitig total erschöpft. Und deswegen möchte ich diese Episode, ja, eigentlich als kleines Geschenk für dich und für mich Gestalten als Wertschätzung, denn es geht ja um die Menschen hinter den Veranstaltungen. Dazu habe ich Michael Olmer eingeladen, der als Trainer und Coach in den letzten, ja, ich glaube 25 Jahren mehr als 15.000 Führungskräfte auf vier Kontinenten trainiert hat. Und der hat was Interessantes festgestellt, nämlich, dass es eine Gemeinsamkeit ist, die alle erfolgreichen Persönlichkeiten verbindet. Und das ist die emotionale Intelligenz. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Herzlich willkommen, Michael Olmer.
1: Danke, Annette, für die Einladung. Freut mich total, heute hier zu sein.
0: Michael, ich habe es gerade schon im Intro gesagt. Dieses Gefühl aus total unter Strom und gleichzeitig schlapp ist irgendwie, fühlt sich überhaupt nicht cool an. Und ich habe gelesen, dass du dich mit emotionaler Intelligenz beschäftigst und vielleicht kann helfen. Was ist denn emotionale Intelligenz, Michael?
1: Also ich erkläre es immer so, im Grunde genommen beide Gehirnhälften gleichzeitig benutzen. Wenn man jetzt versteht, wie das Gehirn aufgebaut ist, dann weiß man, dass bestimmte Funktionen schwerpunktmäßig in der einen Gehirnhälfte sind, nämlich hier rationales Denken in meiner linken Hälfte, auch wenn das im Bild rechts aussieht. Ja. Ja. Logik, Sprache, also Probleme lösen und in der rechten eher Intuition, Ganzheitlichkeit, Kreativität. Und du kannst sagen, eigentlich braucht es die Integration. Wenn du beide Funktionalitäten koppelst, und also praktisch denken und fühlen wirklich verschränkst, verschaltest miteinander, integrierst, ne, äh, äh, Sachdenken mit, mit, mit Intuition, mit Gespür. Ne? Dann nutzt du eigentlich erst dein ganzes Potenzial. Und wir werden ja durch die Schule einseitig erzogen. Also im Grunde genommen wird die ganze Zeit eine Gehirnhälfte übertrainiert. Wenn du mal überlegst, wie viele Stunden Musikunterricht du hattest, wie viele Stunden Kunst du hattest. Und dann stell mal dagegen, was du alles an Faktenwissen im Unterricht gemacht hast. Ne? Sprache, Mathematik die ganzen Fremdsprachen, die du gelernt hast, ne? die ganzen Prozesse. Das heißt, wir laufen die ganze Zeit einseitig durch die Gegend. Und das mhm. ist so, du hast ja vorhin schon angesprochen, eigentlich ist es wie auch im Gehirn, Muskeln, geistige Spannkraft, die kann man trainieren. Und dann stell dir wirklich vor, du wirst die ganze Zeit im Fitnesszentrum da nur eine Seite deines Körpers trainieren. Und das über 20, 30, 40, 50 Jahre. Also wenn das nicht dann irgendwie eine komische Körperhaltung gibt, wäre ja. es... <lacht> Erstaunlich.
0: <lacht> Läuft man irgendwie ein bisschen schief. Aber das ist das Bild tatsächlich, so ein bisschen nicht rundlaufen. Und ich glaube, das, das trifft es gerade. Und das, da könnte mir dann die emotionale Intelligenz, also diese Verbindung von, du hast es eben, äh, Ratio
1: und... Gefühl, ne? also Gefühl, Denken genau. und Fühlen.
0: Diese Verbindung könnte mir da helfen.
1: Ja, und zwar einfach, dass du erstmal mehr präsent bist. Also wenn ich das trainiere, trainiere ich als erstes immer Achtsamkeit. Mhm. Und Achtsamkeit heißt, dass wir überhaupt erstmal mitbekommen, in welchem eigenen inneren Zustand wir überhaupt sind. Man weiß ja aus der Stressforschung, dass Menschen, die sehr gestresst sind, das gar nicht unbedingt zwangsläufig so empfinden. Ne, weil der Körper mobilisiert die ganze Zeit Energie, Energie, Energie und dann gewöhnen wir uns auch dran an diese Hormone, viel Adrenalin im Blut und halten das für normal und dann, deswegen werden viele Menschen auch krank, wenn sie dann endlich mal Urlaub machen. Das System ja. kann endlich mal runterfahren, runterfahren, runterfahren und dann kommt die ganze Erschöpfung hoch und raus. Ja, wir mhm. unterdrücken das so, als wenn wir die ganze Zeit Gas geben und immer wenn der Körper sich erholen möchte, pitchen wir nochmal. Ja, dann mhm. gibt es den nächsten Pitch. Und, und was hat das jetzt mit emotionaler Intelligenz zu tun? Einfach, dass wenn du das erstmal bewusst wahrnimmst, dann erst kannst du überhaupt anfangen zu steuern. Und Bewusstseinsforscher haben herausgefunden, dass wir nur 5% unserer gesamten Entscheidungen bewusst treffen. 95% laufen automatisiert. Das macht der Körper ganz von selbst und auch unser ja. Kopf. Ja, Autopilot, ne? Der Autopilot, der ist die ganze Zeit an. Ja? Und der Autopilot sagt, wir müssen was schaffen. Wir müssen die Existenz sichern. Wir müssen nach vorne. Mhm. Und der Körper reagiert darauf die ganze Zeit. Also immer, da reicht ein Gedanke. Der Gedanke, ich muss noch was erledigen, reicht, dass dein Körper dafür Energie mobilisiert. Mhm. Das heißt, und wenn du die ganze Zeit dich pusht innerlich, dann bist du die ganze Zeit, gibst du, fährst du sozusagen Vollgas. Aber wenn du das nur mit dem rational-analytischen Teil deines Gehirns machst, dann ist das, als wenn du beim Auto mit vier Gängen, früher noch eine einzelne Gangschaltung, da hat man das noch selber fühlen können, als mhm. wenn du die ganze Zeit im ersten Gas Vollgas fährst. Okay. Das ist weder besonders schnell noch besonders ökonomisch. Mhm. Es ist laut, die ganze Kiste vibriert, aber du kommst nicht wirklich richtig vom mhm. Fleck.
0: Es ist mega anstrengend.
1: Es ist mega anstrengend. Und dafür das Bewusstsein überhaupt erstmal zu bekommen, dass, stopp halt, halt doch mal an und guck erstmal nach, was passiert hier eigentlich in dir drin. Wir sind mit unserer Aufmerksamkeit immer extrem im Außen. Was passiert da? Was geht da vor? Wer macht da was? Ne, worum muss ich mich kümmern? Ja? Und wir nehmen uns selber gar nicht bewusst wahr. Und die Voraussetzung sozusagen, das volle Potenzial unseres Gehirns auch nutzen zu können, wäre so, dass das optimale Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung, Konzentration und Waage locker werden, mhm. ne, loslassen. Und in unserer Kultur ist Loslassen nun wirklich nicht geschult. ist ja
0: schon fast Kontrollverlust, ne?
1: Ja, ne, es geht immer darum, schneller, höher, weiter, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Es ist nie genug. Es ist nie genug. Ja. Ne, und man glaubt ja gar nicht, wie viele Menschen in so einem Modus leben. Es reicht nicht. Es ist noch nicht genug. Ich habe noch nicht genug Sicherheit. Ich habe noch nicht genug Geld, um Sicherheit zu haben. Ich habe noch nicht genug Urlaub. Ich habe noch nicht genug Freizeit. Die haben immer Stress
0: immer so ein Gefühl des Mangels, ne? was was du gerade beschreibst. Ja, aber ähm, ich kann das tatsächlich, also ich kann das wirklich nachfühlen im äh, eigentlichsten Sinne, als du das gerade gesagt hast, ne, dass man immer so in diesem Modus ist, jetzt, 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 äh, Attacke, ja. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, die Eventbranche so mit die stressigste überhaupt ist. Also ich will jetzt mal nicht Ärzte schafft und sonstige, ich sag mal lebensrettende Jobs damit reinbeziehen, aber man ist immer unter Strom, immer auf dem Punkt, gibt immer was zu tun und das beobachte ich tatsächlich sehr so bei meinen Menschen um mich rum, dass alle unter Vollgas sind. Und wahrscheinlich würden wir alle auf die Frage, wie geht's dir? Bist du gestresst, sagen, ach du, alles prima, nee, alles gut? Weil, weil wir es gar nicht merken. Du hast total recht. Ja, das stimmt schon. Also wenn ich gefragt würde, ist alles super, weil ich gar nicht mehr spüre, dass ich eigentlich so unter unter Dampf bin.
1: Ich mache es schon mal nee. so in meinen Workshops dann so ein bisschen provokativ. Ne? Ich sag klar, ne, allen geht's gut. Ne? Frau ist weggelaufen, Haus muss verkauft werden, Hund ist <lacht> überfahren worden, Oma stirbt gerade, aber mir geht's gut. Alles prima. Ne? Ja. Also es ist so, ist so irre. So, wir erzählen uns alles gut, aber innerlich leben die meisten Menschen wie im Kriegsgebiet. Also das hörst du auch an der Sprache. Da sind immer Katastrophen. Ne? Ja. Also da fährt der Bus weg, voll die Katastrophe. Ne? Da kommt jemand nicht zum Termin. Boah, das kann doch wohl jetzt nicht sein. Das heißt, emotional reagieren die auf eine einfache Veränderung in ihren Erwartungen. Also irgendeine Erwartung tritt so nicht mhm. ein, wie wir das gedacht haben. Und wir haben sofort voll die Krise im Kopf. Und, und das ist das, warum das so wichtig ist. Dass, also emotionale Intelligenz heißt für mich auch äh, positiv Kontrolle. Aber nicht Kontrolle in dem Sinn, ich habe es in der Gewalt, sondern ich habe mein Gehirn so äh, pro, selber programmiert, so positiv verändert, dass das einfach auf Außenreize ganz anders reagiert, nämlich mit mehr Abstand, mit viel mehr innerem Abstand zu dem, was passiert, erstmal wahrnehmen, erstmal gucken, erstmal, was ist denn überhaupt, betrifft mich das überhaupt, dann wie stark betrifft mich das wirklich, was habe ich für Möglichkeiten und dieses, diesen Abstand, also Zeit zu haben, bevor ich reagiere, das bekommst du, indem du Achtsamkeit trainierst. Du lernst richtig, wie dein Gehirn funktioniert und du, du legst das ganze System quasi tiefer energetisch. Mhm. Ja, du bist viel mehr in der Ruhe, viel mehr in der Ausgeglichenheit und wenn es dann pitcht, dann startest du hier von der Linie und nicht von der. Mhm. Und das macht diesen riesen Unterschied. Aus der Ruhe kommt die Kraft. Ja? Du startest einfach von Tiefe und dann kommt die Aufregung und dann guckst du dir das genau an. Was macht das jetzt mit mir? Und dann auch, habe ich was erreicht überhaupt? Du glaubst ja gar nicht, wie viele Menschen die ganze Zeit sich unheimlich anstrengen für etwas, was sie niemals erreichen werden, weil es auch vielleicht gar nicht erreichbar ist. Zum Beispiel, wie sorge ich dafür, dass mein Nachbar mir nicht seine Mülltonne für, vor die Tür stellt. Jetzt habe ich schon mit dem gesprochen, jetzt habe ich schon mit dem gestritten, jetzt bin ich schon vor Gericht gegangen, ne, nur mal so als Beispiel. Und, und ich erreiche das gar nicht. Viel einfacher wäre es wahrscheinlich zu erreichen, wie sorge ich dafür, dass ich mich darüber nicht aufrege. <lacht> mhm.
0: Naja, das ist das, was du beeinflussen kannst. Ne, Der Auf den Nachbarn hast du ja wirklich keinen direkten Einfluss. Du Das Einzige, was du steuern kannst, bist du selber.
1: Ja, aber gucken wir nach. Ne? Die ärgern sich über die Baustellen, die ärgern sich darüber, wenn es Stau ist. Und dann sage ich immer, wow, ne. und so verbrauchst du Energie. Immer wenn du dich ärgerst, verbrauchst du Energie. Und das schwächt dich natürlich, weil du die ganze Zeit Energie verpulverst, ohne eine hohe Wirksamkeit mhm. zu haben. Und das ist das, was ich versuche, diesen Managern beizubringen. Wie erhöhst du deine Wirksamkeit? Es geht um Wirksamkeit. Und ne? dass du sozusagen mit dem geringsten Aufwand das meiste positiv bewirkst, in dem Sinne, was du bewirken möchtest oder meinst zu müssen. Mhm. Und dabei dann aber auch noch sowas wie innere Zufriedenheit und Ausgeglichenheit zu erleben. Die meisten sind ja ihre selbst ihre größten Antreiber. Das ist ja nicht die Firma, das ist ja nicht der Chef, das sind nicht die Kollegen. Die meisten haben den Antreiber im Kopf. Mhm. Da, da ist immer einer mit der Peitsche. Ne? Da, da geht noch was, da muss noch was, da soll noch was. Ne? Das muss noch besser werden. Ne?
0: Da sind wir selber unser ärgster Feind. Ne?
1: Ja. Und wenn man dann lernt, zu sich selbst wieder eine liebevolle Haltung zu entwickeln. Also ich spreche in dem Zusammenhang wirklich gerne von liebevoll. Ne? Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, wie wir uns selber teilweise behandeln. Also so, so behandelt man ja nicht mal seinen Hund. <lacht> Den würden
0: wir definitiv besser und liebevoller behandeln, hast du vollkommen recht. Ja.
1: Ne, und, und du sagtest, brachtest vorhin noch mal im Vorgespräch das Thema Wertschätzung an. Ne? Emotionale Intelligenz, da kommen viele Fähigkeiten zusammen. Und ein zweites wichtiges Werkzeug, was wir da trainieren, ist Wertschätzung Dankbarkeit. Ich mhm. habe mal so ein Interview mit so einem Milliardär, habe ich irgendwie so ein Auszug aus einem Interview mal gelesen, der sagte, wenn ich den Menschen eins beibringen könnte, wie sie ihren Reichtum vermehren, ne, und zwar von jetzt auf gleich in einem sehr hohen Ausmaß, wäre zu lernen, mit dem, was sie bereits haben, zufriedener zu sein. Mhm. Das wäre das Beste, was ich ihnen am liebsten beibringen würde, weil dann wären sie innerlich sofort um so viel reicher, wenn sie das würdigen könnten, was sie alles haben. Ne? Und, und das ist das Thema Dankbarkeit, weil, und jetzt sind wir so ein bisschen mehr was passiert da im Gehirn? Immer mhm. wenn du glücklich bist, dann hast du Glückshormone. Das geht Gefühl und, und Hormonhaushalt, das, das, das bedingt sich wechselseitig. ja, Das eine bedingt wieder das andere. Und dann schaukelt sich sozusagen das Positive in deinem System immer höher. Du bist immer fröhlicher, immer glücklicher, immer entspannter, immer gelassener. Und, und trotzdem bist du wahnsinnig produktiv. Ja? ja? Und das Gegenteil passiert aber eben auch. Du hast einen schlechten Gedanken, dann kriegst du schlechte Gefühle. Hast du schlechte Gefühle, denkst du nochmal was Schlechteres. Und dein ganzer Hormonhaushalt, die ganze innere Chemie, ja, die ist auf negativ gestellt. Und das reichert sich immer mehr an. Du versaust dir deinen ganzen Tag.
0: Ja. Das ist ja wirklich so, ne? Also wenn du irgendwie einigermaßen fröhlich in den Tag startest und mit guten, ja, Gedanken und Gefühlen losgehst, dann begegnen dir ja auch eigentlich nur freundliche Menschen und es passieren tolle Dinge und es funktioniert aber auch genauso umgekehrt. Das stimmt wirklich. Also wenn du sagst, boah, ich hab jetzt morgens schon, bin so im Brass, ja, und es nervt mich alles und dann kannst du auch davon ausgehen, es kommt im Außen genau das, was du denkst und fühlst, ne? Das ist ja wirklich so.
1: Ja und du hast dann schon den falschen Filter. Ne, mhm. im, Grunde ja, Im Grunde genommen passi passieren die ganze Zeit immer gute und schlechte Sachen für dich. Also das ist ein Riesenmenü, immer ist irgendwas mhm. gut, irgendwas schlecht. Ne, also im Sinne von, was hätte ich gerne, was brauche ich gerade, ne, womit mhm. geht es mir richtig gut, vermeintlich. Ne, meistens geht es dir mit viel weniger noch, noch viel besser. Ja. Ja, zum Beispiel, <lacht> nehmen wir mal das Beispiel Ernährung. Da stopfen wir das Süße in uns rein, weil wir hoffen, das gibt uns jetzt das positive Glücksgefühl. Ne? Mhm. Und dann stopfen wir uns die Gänsekeule rein und so weiter. Und ich bin so ein Fan auch von dem Sadhguru, da gibt es ganz viele äh, Videos auch auf YouTube von dem, das ist so ein, so ein indischer Meister, der sagt, dann gehen da diese Menschen, die, die gehen da zum Abnehmen in so eine Klinik, da haben die da in Indien auch ein paar so Kliniken, sagt dann werden die eine Woche lang, da kriegen die nur morgens Papaya. Na, also, eigentlich so bis mittags gibt es nur zwei Scheiben Papaya. Und, und okay. dann so geht der Rest des Tages dann auch weiter. Ein bisschen Gemüse, ein bisschen gedämpft und das war's. Sagt er, mhm. nach ein paar Tagen, die möchten ein bisschen von ihnen, deswegen haben die da so hohe Wände, so Mauern rings um, um dieses Camp, weil die wollen, würden alle gerne fliehen. Die würden ja. alle gerne fliehen, weil sie das überhaupt nicht ertragen und aushalten. Sagt er, und nach zwei, drei Wochen, die, die, die fühlen sich so wohl wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Nur durch mhm. die richtige Ernährung. Na, also, wir haben ganz viele Gewohnheiten entwickelt die uns eigentlich mehr Kraft nehmen und schädigen, als dass sie uns Kraft geben. Die richtige Ernährung gibt dir Energie, die falsche Ernährung nimmt dir Energie. Das mhm. richtige Denken gibt dir Energie. Also denkst du an das Positive, bist du für das dankbar, was du hast, dann hast du immer auch die entsprechende Chemie im Kopf ne? oder mhm. im ganzen Körper, nicht nur im Kopf. Ne?
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, können wir das aber trainieren. Also das kann man, da, da können wir was dran tun, weil ich glaube, das ist auch wichtig. Die, zum einen die Erkenntnis, ja, also mir geht es gerade eben nicht so gut. Das ist, glaube ich, das Thema Achtsamkeit, was du gerade angesprochen hast. Ich glaube, das ist so der erste Schritt zu allem. Aber was kann ich dann tun, wenn ich merke, so, boah, ich bin hier gerade richtig im Gemüse und mir hilft es dann immer und wahrscheinlich auch unseren Hörerinnen und Hörern zu sagen, okay, womit könnte ich anfangen? Vielleicht kleine Schritte, kleine Portionen. Du hast genug Menschen auf dieser Welt schon trainiert. Was gibst du denen da für Tipps? Wo anfangen?
1: Das fängt immer an mit atmen also atmen ist ist der schnellste und einfachste weg um einfach erstmal rauszukommen aus der mühle und 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 runterzufahren das system warum weil du beim einatmen und Ausatmen automatisch mehr Gleichgewicht erzeugst. Also normalerweise sind wir eher so unterwegs, als hätten wir Schnappatmung.
0: Ja, immer so weit ne? oben, ne?
1: Ja, und dann geht das mhm. ja immer weiter rauf. Ne? Und richtig mhm. atmen heißt ja, du atmest genauso tief und bewusst aus, wie du einatmest. Und beim wo kommt Atmen her? Das ist ja ein Reflex, ein Atemreflex. Ne? Und der beginnt eben, im, im, im. deswegen sagt man so, in dem Bauch atmen, das ist natürlich falsch, du kannst nur in die Lunge atmen, ne? du hast im Bauch kein Atmungsorgan. Ja. Aber warum sagen wir das immer? Weil sich dann das Zwerchfell, das ist ja ein Reflex, zieht sich reflexhaft nach unten runter. Dann mhm. entsteht automatisch im Lungenbereich sowas wie ein, wie ein kleines Vakuum. Und das löst dann den Einatmenreflex aus, ne? also Zwerchfell geht runter und... Atmen wir ein. Und dann, was passiert, wenn wir einatmen? Dann füllt sich ja die Lunge mit Sauerstoff und drückt auf das Herz. Jetzt hat das Herz einen höheren Außendruck und gleicht das aus, indem es automatisch schneller schlägt und dadurch einen höheren Innendruck erzeugt. Das ist Gleichgewicht. Ne? Also das heißt, beim Einatmen beschleunigt sich unser Herzschlag und jetzt beim Ausatmen passiert das Gegenteil. Das Färchfeld wandert nach oben, die Luft geht raus aus der Lunge, es entsteht wieder mehr Raum, das Herz hat weniger Außendruck, dehnt sich wieder aus und schlägt langsamer. Das heißt, das ist der normale Rhythmus. Einatmen, Ausatmen heißt auf der anderen Seite beschleunigen, entschleunigen, ne? Und das läuft automatisch. Und es reicht schon zu entspannen, wenn wir aufhören, Gas zu geben. Wir müssen gar nicht jetzt Entspannung, also wir müssen nicht auf die Bremse gehen. Wir müssen nicht Entspannung ins System reindrücken, sondern wir brauchen... Ja, das wird auch
0: schon wieder anstrengend, ne? ja, wenn klar. ich sage, ich muss jetzt eigentlich noch kurz eine Meditation machen, da muss ich noch kurz drei kleine Asanas im Yoga machen und dann, dann habe ich es geschafft, <lacht> ja, genau. Da bin ich so
1: richtig entspannt. <lacht> ja. Also du kannst einfach jederzeit anfangen, indem du einfach mal kurz die Augen zumachst und dir erlaubst, einfach mal tief ein, bis unten in den Bauch rein, einzuatmen, gefühlt und wieder auszuatmen. Und dann machst du drei Atemzüge. Das ist so schade,
0: dass wir das nicht mit Bild aufnehmen. Es ist so schön, wie wir hier gerade zusammen atmen. <lacht>
1: <lacht> ne? Und was passiert dann? Du hast diesen Vagusnerv im Körper. Das ist ein Entspannungsnerv. Und deswegen hast du ja zwei Nervensysteme. Auch eins, was mit den meisten Anspannungsprozessen gekoppelt ist und eins, was mit den meisten Entspannungsprozessen gekoppelt ist. Ja, Das ist autonome Nervensysteme. Das heißt, die arbeiten ohne deinen Willen. Da kannst du nichts dran machen. Das machen die ganz von selbst. Mhm. Ne? Und sobald du einatmest, wird das Anspannungssystem aktiviert und sobald du ausatmest wird das Entspannungssystem aktiviert und das ist das, wodurch du automatisch ins Gleichgewicht kommst also du brauchst nicht was ganz anderes du brauchst nur etwas weniger von ne, hör doch mal mhm. auf dich die ganze Zeit anzustrengen, zu kämpfen anzuspannen, zu rennen Ne? halte einfach mal inne und da hilft Atmen optimal, um einfach mal inne zu halten und schon sagt der Körper, oh toll, dann kann ich mich ja mal ein bisschen ausruhen, aber dann rutschst du nicht gleich vor Entspannung vom Stuhl, du bist voll da danach, ne? du hast doch deine Grundspannung und du kannst noch sofort auch wieder denken, das nimmt dir nichts weg, du gerätst ja nicht in eine tiefe Trance, nur wenn du dreimal tief ein- und ausatmest.
0: Okay, das ist der erste Schritt, ein- und ausmal das ist cool, das ist so einfach, das ist bestechend ist. <lacht> ja,
1: es ist total einfach. Und das Nächste ist, wofür bin ich gerade dankbar? Das, das ist auch total simpel, wenn du das hier hörst, also deine Hörer, Annette, ne, wenn die das jetzt hören, ne, einfach mal die Hand oben auf die, die Brustkorbmitte zu legen ne, so, und dann einfach mal sich innerlich zu fragen und da mal reinspüren, ins Herz sozusagen, in die Herz gehen, wofür bin ich jetzt im Moment, am besten die Augen zu machen, wofür bin ich jetzt im Moment eigentlich gerade dankbar? Was gibt es Schönes in meinem Leben? Was jetzt einfach da ist und dann mit dem, man nennt das so, aufsteigen lassen, mit dem ersten Gedanken, der ist es schon. Der erste Gedanke, der aufsteigt, nicht zensieren und einfach so ganz spontan bei mir kam mein Körper. Ich mache im Moment viel für meinen Körper und ich, ich genieße meinen Körper und bin dankbar, dass ich diesen Körper habe. Bei jemand anders ist es vielleicht, ich habe mir neue Schuhe gekauft, ich habe mir was gegönnt und dafür bin ich mir selber dankbar, dass ich mir mal was gegönnt habe. Beim dritten ist es, boah, meine Familie, ich bin so glücklich, dass ich die habe. Jeder hat was. Jeder hat was, wofür er jetzt im Moment dankbar sein kann. Und das einfach mal zu spüren.
0: Ich muss gerade einmal atmen. Ja, ich kann das wirklich nachfühlen. Wir haben das jetzt gerade zusammen gemacht. Das heißt, ich habe ja schon so das erste kleine Handwerkszeug von dir bekommen. Ich atme, ich gehe in die Dankbarkeit. Was kann ich noch tun, um mich so ein bisschen, du kennst, ne? der Mensch will ja immer sagen, okay, ich habe jetzt so ein bisschen was, womit ich arbeiten kann. Wie kann ich besser werden? Ist wahrscheinlich schon wieder der falsche Gedanke, aber er wird kommen, garantiert. Was könnte ich noch tun?
1: Ja, also ein ganz wichtiges Thema ist Selbstwertgefühl. Also das, das hat lange gedauert, bis ich das in meiner Erfahrung so ganz akzeptiert habe. Ich wollte das vorher einfach nicht akzeptieren, wie wichtig ein gutes Selbstwertgefühl ist. Warum, weiß ich nicht, weil ich dachte, naja, aber wir haben schon so viel, man kann so viel machen, muss man auch schon nach dem Motto, das kann man nur nach und nach entwickeln, das kann man mal nicht eben anzapfen und abrufen. Aber damit sollte man frühzeitig genug anfangen, dass man auch sich selbst gegenüber eine liebevolle Haltung entwickelt. Ja, Wir werden erzogen, indem wir in erster Linie auf unseren Mangel hin gewiesen werden. Du bist nicht schön genug, du bist nicht fleißig genug, deine Zensuren sind nicht gut genug. Ich sage mal in den Workshops ne, ich weiß ja nicht wie es bei euch in der Schule war, aber bei uns wurde alles immer dick fett rot angestrichen, was wir gut und richtig gemacht hatten. <lacht> das wäre eigentlich eine gute förderliche Erziehung, dass man den Menschen bewusst macht, was sie gut und richtig machen. Ihre Schönheit, ihre Stärke, ihre Kraft, ihre Einzigartigkeit. Stattdessen müssen alle möglichst gleich ticken und sind alle nie gut genug, so wie sie sind. Das ist der vorherrschende Ton in der Erziehung. Ja Und mhm. es wäre gut, wenn da mindestens genauso viel Rot angestrichen würde, was gut und richtig ist, wie das, was noch zu mhm. verbessern ist. Also wenn das im Gleichgewicht wäre, aber auch da sind wir einseitig unterwegs. Es wird einem immer das eigene Ungenügen unter die Nase gerieben. Bei uns gab es früher noch so, die Schule hat sich auch weiterentwickelt, wir haben viele moderne, fortschrittliche Lehrer, die da ganz anders unterwegs sind als früher. Aber in meiner Generation gab es noch richtig dieses Ritual Klassenarbeiten austeilen dann wusstest du ganz genau, besser dein Heft liegt oben auf dem Stapel, war da, weil da hat der Lehrer noch eine positive Ausstrahlung. Da hat er gute Laune. Ne? Ja, hier wieder super Zensur, eine Klasse, prima, toll. Ne? Die, die mm. Einser und dann noch die Zweier, ne? wenn sie Glück hatten, mm. die kriegten dann Wertschätzung, Anerkennung. Und der Rest, naja, okay, ne? dann wurde das Austeilen schneller. Und beim Vierer, Fünfer Kandidat, ja, was sollten wir von dir auch Man anders erwarten? Nur noch auf den erwarten. Tisch geknallt, ne? Ja, ne? Mm. So, Also das war ein, ein Fertigmachen-Ritual. Die einen wurden gelobt, sozusagen, dann entwickeln die ein tolles Ego, wie toll sie sind. Und die anderen wurden fertig gemacht, du taugst nichts. Und in unserer Gesellschaft ist Selbstwert extrem an Leistung gekoppelt. Wenn du nichts leistest, bist du nichts wert. Und da wäre so mein nächster Tipp, achte mal auf deine inneren Monologe. Was sagst du dir über dich selbst? Wie redest du eigentlich mit dir? Ist das liebevoll? Ist das verständnisvoll? Ist das tolerant? Ist das geduldig? Ist das großzügig? Oder das Gegenteil? Und wenn du die klassische Erziehung durchlaufen hast, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dich ständig viel zu oft in die Pfanne haust. Klar, es gibt so ein paar Typen, die übertreiben das so ein bisschen mit dem Selbstwert, dann hat es narzisstische Züge, aber die meisten sind überkritisch mit sich selbst. Und Kritik ist ja nicht das, was dich weiterbringt, sondern was dich erstmal fertig macht. Weil mhm. auch so die Idee, ne, wenn beim Feedback geben, das ist auch so ein, so ein Werkzeug, was wir nutzen, Feedback geben, mal ganz anders. Kann mir doch keiner erzählen, dass sich schlechtes Feedback gut anfühlt.
0: Ich lese das immer wieder, ne, dass das Feedback so das Frühstück der Champions ist und dass man Boah. da besser wird. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten, Feedback zu geben, aber in der Regel kann schon wehtun, ne? Also sagen wir mhm. mal so:
1: ehrlich gesagt, bei solchen, das klingt toll, wenn du das sagst, ne? Aber ich kriege dann naja. Bürgerreiz, weil ich weiß, wie die Realität von den meisten Menschen ist. Wenn du ein stabiles Selbstwertgefühl hast, dann dann freust du dich über jedes Feedback, weil du weißt, je in jedem Feedback steckt Information, die dir helfen kann. Aber du weißt mhm. auch, dass Feedback in der Regel eigentlich eine Aussage des anderen über das ist, was er gerne von dir hätte. Im Grunde mhm. genommen sagt ein Feedback erstmal, zunächst mal, nichts über dich. Weil das sagt nur, ob das, was du machst, ob das ihm hilft, dass seine Bedürfnisse sich erfüllen. Im Grunde genommen ne, musst mhm. du den Spieß mal umdrehen und sagen, bin ich eigentlich derjenige, der dafür zu sorgen hat, dass sich deine Bedürfnisse erfüllen? Hör mal, du bist über 18. Ne, vielleicht ja. hast du den hast du das verpasst, dass eigentlich jo, du jetzt für die Be Erfüllung deiner Bedürfnisse selbst verantwortlich bist. Ne, du denkst immer noch, ich bin sozusagen die erweiterte Werkbank deiner Mutter oder deines Vaters. Ne? Mhm. Aber so ist das gar nicht. Ne? Und und eigentlich muss man bei Feedback, man kann Feedback nutzen, aber wenn es dich trifft. In dem Moment gehen bei dir erstmal die Schotten zu. Dann fühlst du dich verletzt und in deinem Wert gekränkt. Und aus einer Kränkung heraus jetzt noch das Optimale aus dem Informationsgehalt des Feedbacks zu ziehen, das ist eine Meisterleistung. Mhm. Eigentlich müsstest du mhm. dich erstmal in die Ecke setzen und deine Wunden heilen. Tut weh. Ja, mhm. tut weh. Und dieses Anerkennen der Realität, das ist so ein weiterer Baustein. Versuch nicht dir was zu erzählen. Erkenn die Realität an, auch die Gefühle, die da sind. Es gibt gar keine guten oder schlechten Gefühle. Das ist Quatsch. Ein Gefühl ist ein Gefühl, weil jedes Gefühl ist gleich wichtig für dich. Gefühl ist einfach Information. Gefühl ist Information über deinen Zustand, wie es dir geht. Und zwar, ob sich Bedürfnisse erfüllen, dann hast du gute Gefühle, oder Bedürfnisse nicht erfüllen, dann hast du sogenannte negative Gefühle. Mhm. Und Gefühle ausblenden ist wie die Tankanzeige beim Auto zukleben. Ne, will ich gar nicht wissen, ob ich noch Sprit <lacht> habe. Keine wirkliche Lösung. <lacht> Ja. ja, 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 wirklich spannend Das ist das Thema, erstmal sich selbst gegenüber eine wohlwollende Haltung entwickeln und sagen, hey das ne, und, und wenn es dir nicht gelingt, einfach mal sagen du, das tut mir weh, wenn du das so sagst wir hätten wir eine ganz mhm. andere Ko Kommunikation miteinander, wenn wir uns mal in unserer Verletzlichkeit zeigen würden und in unserer Bedürftigkeit uns trauen würden, dem anderen anzuvertrauen. Du, ich bräuchte eigentlich mal ein paar aufmunternde Worte. Dann, ne, dann, das würde mir Kraft geben. Ja, das mhm. wäre es, was ich eigentlich mir wünsche von dir. Was wir stattdessen machen, wir fangen an zu diskutieren. Wir fangen an zu diskutieren, ob das überhaupt stimmt, was der andere sagt. Ob der mhm. überhaupt Recht hat oder ob wir nicht Recht haben. Und der soll mal bei sich selber gucken.
0: Ja, ja das ist das Klassische. Ne? Wer hat Schuld und wer hat Recht? Diese Diskussion bringt dich ja nie weiter. Ne? Ja, und das
1: muss man einfach mal verstehen. Wie funktioniert klassische Erziehung? Über Schuldgefühle machen und Schamgefühle machen. Ne, so haben die anderen dich in den Griff gekriegt. Indem sie gesagt haben, jetzt hast du Schuld. Dass die Mama ist jetzt traurig, wegen dir. Ne, weil du dich nicht gefreut mhm. hast über den fünften Schal, den sie dir geschenkt hat. Ne, guck mal, was du gemacht hast. Ne, wir, wachsen, mhm. wir, wir geben Kindern schon ganz früh Schuldigkeit. Ja? Schuldigkeit, weil die Erwachsenen nicht zufrieden und nicht glücklich und nicht erfüllt sind deswegen sind die Kinder schuld dann sage ich immer, dafür sind die auch auf die Welt gekommen dass sich deine Bedürfnisse erfüllen, das war deren Job mhm. dafür sind die da, genau dafür, richtig und das ist natürlich totaler Quatsch das heißt, aber wir geben nur weiter was man uns eingetrichtert hat als wären wir schuldig, als müssten wir uns schämen das ist das zweite, schäm dich ne? guck mal, wie ne? du mit deinem lauten Vormund hier ne? wie, dein, mhm. wie du dich in die Mitte spielst schäm dich mal ne? jetzt mal zurück, rein ins Glied ja. Mhm. Hier, so ein Gehirnforscher, der Gerald Hüter, Professor Dr. Gerald Hüter, der hat gesagt: Wenn 98 Prozent der Kinder, die eingeschult werden, sind hochbegabt, wenn sie rauskommen, sind es noch zwei Prozent.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist tatsächlich, ich hatte jetzt, was du so gesagt hast, natürlich zum einen im beruflichen Kontext gesehen, aber eben auch in meinem, naja, in meinem Job als Mama. Und äh, ich glaube, dass es Wahnsinnsverantwortung ist. Was heißt Verantwortung? Wir können es sowieso nicht richtig machen. ja? Ist ja auch schon wieder ein Druck zu sagen, ich möchte das richtig machen. Ich möchte meine Kinder eben nicht mit Scham und Schuld erziehen. Aber es sind natürlich auch die eigenen Dinge, die, die wir vielleicht selber mitgenommen haben und die wir wahrscheinlich, du sagtest eben, ne, mit dem Unterbewusstsein irgendwie unterbewusst wieder abspulen. Wow, das ist ja jede Menge. Und dann frage ich mich wieder, wie ich das privat umsetze, eben auch speziell mit meinen Kindern. Aber wie ich bestimmte Dinge im Beruflichen dann löse. Weil du gerade sagtest, ne, dass wir dann in eine Diskussion gehen und eben nicht sagen, boah, das Feedback eben, das hat mich total getroffen. Also sich so verletzlich zu zeigen. Und ich frage mich, wie ich bestimmte Dinge auch in einem Jobkontext überhaupt dann, ja, umsetze, wie ich die artikuliere. Ich finde das jetzt in meinem familiären oder im Freundeskreis zu sagen, boah, das, das ist mir irgendwie nahe gegangen Oder mich eben mal zu zeigen und mit mein, mich mit meinen Gefühlen zu zeigen. Aber wie mache ich das denn im beruflichen Kontext? Das ist schon schwierig, oder?
1: Absolut. Und, und, dann, und dann gebe ich auch immer direkt das nächste Warnsignal. Ich habe nicht gesagt, du sollst jedes Gefühl zeigen oder ansprechen oder aussprechen. Weil solange mhm. du es machst in einer Vorwurfshaltung und du bist schuld, dass ich mhm. mich jetzt so fühle, machst du damit mehr kaputt, als dass du was Gutes machst. Ne? Mhm. Unter Umständen. Wenn der andere dich versteht und liebt und akzeptiert, so wie du bist, dann bügelt der die Delle aus. Ne? Also wir können alles offen sagen, aber nur beschreibend. Das heißt, ich beschreibe mhm. das als Gefühl, aber nicht, und du bist schuld, dass ich das Gefühl habe. Ne? Weil mit dir was nicht in Ordnung ist, weil du was gemacht hast, dann machen wir ja den anderen mhm. schuldig. Und dann wehrt er sich, weil keiner will es in Schuld sein, sagt man so in Westfalen. Ne? Ich will es nicht in ja, Schuld sein. Ja, der Renner, sagt Auch ich bin in Schuld. <lacht> ja, also <okay. lacht> ne? So Und das heißt, wir müssen runterkommen, wir müssen die Verantwortung für uns selbst übernehmen. Und das ist, glaube mhm. ich, eine Riesenschwierigkeit, weil du musst dich ja erstmal mögen und wertschätzen, um dafür dann auch noch die Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn du dich selber schon daran schuldig fühlst und schlecht fühlst und du bist nicht gut genug und dafür sollst du jetzt auch noch die ganze Verantwortung übernehmen, da rennt jeder schreiend weg. Ja. Ne? Ne? Das <lacht> möchte ich gar nicht gewesen sein. Ja. Oh Gott, ne?
0: Ich glaube, da kommen wir so ein bisschen wieder zum Anfang unseres Gesprächs denn Da schließt sich ein bisschen der Kreis, weil es geht ja wirklich um diese Verantwortung übernehmen. Was lasse ich in meinen Kopf rein? Wie gehe ich mit mir um? Mit meinem Körper, mit meinem Geist, mit meinen Gefühlen? Und ja, wie zeige ich mich dann auch anderen gegenüber? Da bin ich die Einzige, die es lösen kann. Wir hatten ja eben das Beispiel mit der Mülltonne. Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? kann ich wirklich das Abfallverhalten meines Nachbarn beeinflussen oder kann ich nur mich beeinflussen? Super, super spannend. Boah, Michael, ich könnte auf jeden Fall noch deutlich länger mich mit dir unterhalten. Vielleicht machen wir einfach noch eine Episode. Aber ich habe super viele Impulse mitgenommen. Das Thema Achtsamkeit, Dankbarkeit, Wertschätzung. Sei netter zu dir, als du zu deinem Hund wärst. Oder zumindest so nett, wie du zu deinem Hund wärst. Sich mal verletzlich zeigen. Da war ganz, ganz viel drin. Ich danke dir. Ich atme tief ein und tief auf. Und ja, Michael, herzlichen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Annette. Es war auch mir eine Freude. Danke.
0: Danke dir. Wie geht's dir jetzt? Ein bisschen entspannter, freier, leichter? So würde ich das jetzt bei mir beschreiben. Und dabei natürlich tief ein. Und wieder ausatmen. Achtsam, dankbar und sich selbst gegenüber wertschätzend sein, das klingt ja erstmal so ein bisschen, ja, ich sag mal nach Ratgeber und Räucherstäbchen. Aber sei es drum, ich finde, da ist wirklich entscheidend, ob es mir im Alltag hilft. Und die Erkenntnis, dass wir es immer, wirklich immer selbst in der Hand haben, wie wir mit dem Leben und uns umgehen, bedeutet ja nicht nur Verantwortung, sondern auch Freiheit. Unser Geschäft ist anstrengend und machen wir uns nichts vor, es wird es auch bleiben. Es würde mich sehr freuen, wenn du in dieser Episode den einen oder anderen Impuls bekommen hast, wie du damit besser umgehen und in der Energie bleiben kannst. Insofern das kleine Geschenk, was ich angesprochen habe. Ich hoffe, es macht dir ein bisschen Freude. Abonniere diesen Podcast und vielleicht kennst du ja jemand, der auch mal tief durchatmen möchte, dann teile diese Episode. Das ist auch eine Form der Wertschätzung. In diesem Sinne, mach das Beste draus. Bis ganz bald. Bei rein persönlich.